0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Quiero que eh, esta mañana podamos compartir eh, una historia sobre una persona que cuando estaba en el mejor momento de su vida le empezaron a suceder cosas, ¿no? Problemas, situaciones, desgracias, cosas que yo creo que nadie, ¿no? En este mundo creo que Pasó lo que pasó, Job. ¿no? ¿Cuántos conocen el libro de Job? A ver, muchos conocemos la historia de Job. Otros hermanos que están llegando hace tiempo, bueno, hoy, va, hoy vamos a, a poder meditar en el libro de Job. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? vamos a hacer un pequeño resumen de todo el libro de Job. Yo no acostumbro a leer muchos pasajes, ¿no? de ir un lugar para otro, eso lo podemos hacer en quizás en un grupo de crecimiento o estudiando la palabra, en teología, en las clases. Yo acostumbro uno o dos capítulos, algunos versículos. Pero bueno, esta, esta mañana hay muchos versículos que yo les di a los hermanos de multimedia, no pero todo en el libro de Job, ¿no? diferentes momentos de la vida de Job. Así que hoy no eh, nos vamos a, vamos a llevar a nuestra mente, a nuestro corazón y vamos a saber Acerca de un pantallazo acerca de la vida de Job, ¿no? De la vida de Job desde el principio hasta el final, ¿no? Vamos a utilizar varios versículos, así que prepara la Biblia, prepara el celular, si lo tenés ahí, igual vamos a tenerlo acá, los hermanos lo están preparando, yo eh, ya les, les pasé los versículos donde nos vamos a detener, el capítulo, los versículos. Así que bueno, abrí tu corazón, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y que, bueno, el Espíritu Santo nos pueda hablar acerca de la Biblia, de, acerca de, de la palabra de Dios, acerca de la historia ¿no? de este hombre Job. Decíamos ¿no? que en el mejor momento de la vida de Job ¿no? le empezaron a pasar desgracias. ¿no? Entonces, cuando pasamos situaciones difíciles, de dolores profundos o pérdida, en nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿no? ¿Eh? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿O dónde está Dios? Bueno, así... También le pasó a Job, cuando Job, y ahora lo vamos a leer, empezó a, a escuchar las noticias que le traían las personas que trabajaban para él, ¿no? desgracia tras desgracia, él empezó de a poco, primeramente, ¿no? nunca eh, profirió palabra de maldición contra Dios, pero de a poco, si nosotros leemos y ahora vamos a hacer ese pantallazo juntos, de a poco empezó realmente a reclamarle a Dios porque no entendía lo que le estaba pasando. ¿Y cuántas veces nosotros no entendemos las situaciones, las cosas que nos pasan, las desgracias, las pérdidas, los problemas y las situaciones? Y así como lo hizo Job, también nosotros empezamos realmente a preguntarle a Dios, «Señor, ¿dónde estás?» parece que no te veo, parece que estás escondido. Eso es lo que decía Job, que ahora lo vamos a ver. Pero quiero que me acompañen, primeramente en Job, vamos a leer Job del 1, capítulo 1, del 1 al 5. ¿no? Ahí hace una presentación acerca de este hombre. ¿no? Ahí este libro hace una presentación de eh, los primeros momentos de Job. Job 1, del 1 al 5, ahí lo tienen, vamos a leerlo. Dice, había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Vamos a detenernos hasta ahí. La palabra de Dios claramente nos dice, este hombre Job ¿no? se lo presenta acá en los primeros versículos como una persona intachable, una persona recta, una persona que amaba, que obedecía a Dios, tenía temor, ¿no? respetaba a Dios y estaba lejos del mal, dice la palabra. Era un hombre bendecido no en todo. Vieron que era la persona más rica de ese momento. También tenía hijos. Le iba todo bien a él. Hasta ese momento le iba todo bien. Hasta que un día ¿no? empezó a recibir malas noticias. ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por buenos momentos que decimos estoy bien en mi familia, estoy bien en el ministerio, con mis hijos, realmente en lo personal, en el trabajo? ¿no? Pasamos por momentos que estamos bien, pero también nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios podemos pasar momentos, podemos pasar crisis, desgracias que aún no entendemos por qué las estamos pasando. ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para cada cosa que pueda acontecer en nuestra vida. Vieron que la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ¿no? dice que él aprendió, ¿no? aprendió a vivir ¿no? bajo cualquier circunstancia, dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, ¿no? A los filipenses. Le decía, sé vivir con el estómago lleno, como, le, como con el estómago vacío, ¿no? la versión de TV habla de eso, ¿no? Entonces dice que aprendió. Entonces nosotros, yo les animo a que podamos aprender en este tiempo a vivir, ¿no? A vivir cuando Dios nos bendice, cuando todo está bien, pero tenemos que aprender a vivir, ¿no? bajo la guía de Dios y bajo el temor de Dios cuando las cosas están mal, porque pueden estar mal. En ningún lugar de la palabra dice que todas las cosas nos van a ir bien. Podemos tener desgracias, crisis, situaciones, realmente que parece que el mundo se viene abajo. Por eso tenemos que aprender a vivir en todos los momentos confiados en Dios, de que Dios tiene todo el control de nuestra vida y poder darle la gloria a Él, la adoración y poder conocerlo cada día. Pero vamos a rápidamente a seguir con la lectura, del 13 al 21, seguimos en el capítulo 1, del 13 al 21, sigue diciendo, ¿no? vamos a llegar hasta el 13, hasta el versículo 13, hasta el 21. Dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comieron, eh, comiendo a su lado. Cuando los sabeanos nos asaltaron robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo mientras este mensajero que todavía hablaba llegó otro con esta noticia cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores yo soy el único que escapó para contárselo mientras este mensajero todavía hablaba Llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores, caldeos, robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con, con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa. Por los cuatro costados, la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado» alabado sea el nombre del Señor, ¿no? ¿Vieron? Como les decía, yo creo que podemos pasar situaciones, angustias, dolores, cosas terribles nos pueden pasar en nuestra vida, pero creo, a la luz de lo que dice la palabra, a Job le vinieron todas juntas, ¿no? Le vinieron todas juntas situaciones cada vez más difíciles, porque una cosa era perder, eh, perder a los criados, perder las ovejas, los bueyes, cosas materiales, ¿no? Pero mientras iba anunciando los mensajeros que iba perdiendo esas cosas, después anunció que los hijos murieron. Entonces las desgracias ¿no? rápidamente vinieron sobre la vida de Job. Perdió todo, ¿no? quedó su mujer, ¿no? que no era de mucha bendición para él. No lo vamos a leer, pero dice la palabra que la mujer, cuando le empezó a agarrar una sarna a él, una enfermedad, y él estaba mal, ¿no? Seguramente estaba angustiado con dolor, no entendiendo lo que le pasaba. Dice la palabra que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿no? ¿Quién le gustaría tener una mujer así, ¿no? para, los, para los hombres que están acá? no. Terrible, ¿no? Terrible lo que le dijo la mujer, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Entonces decimos, qué terrible situación, de un momento a otro, de tener todo. ¿no? no tenía nada, ¿no? y aún la mujer no era de bendición para su vida. Entonces decimos, ¿quién sufrió como Job, ¿no? acá en la tierra? ¿Quién sufrió más que este hombre que estamos meditando la palabra de Dios? Entonces la historia de Job sigue con las teorías. Yo les decía hace algunos momentos que vamos a hacer tipo un resumen de lo que pasó. Después de eso... Dice la palabra que los amigos, vinieron los amigos de Job y empezaron a hablar, le empezaron a decir, mirá, vos algo habrás hecho, algo habrás hecho contra Dios, por eso estás así, por eso Dios te castigó. ¿No? Varios amigos le decían eso y él le respondía. Y vemos en muchos capítulos acá del libro de Job que hay los, hermanos, los amigos, le dicen cosas, ¿no? le dicen que él que él está equivocado, ¿no? hacen discursos sobre su vida, sobre lo que ellos piensan, Job le responde. Y de a poco Job le responde a los amigos y de a poco empieza a quejarse contra Dios. ¿no? Empieza a quejarse ya cuando las cosas iban mal, cuando perdió todo, cuando la sarna le agarró en, en su cuerpo y empezó a pasar el tiempo y no veía lo ¿no? que las cosas cambiaran, dice la palabra, y encima los amigos, le decían que él algo había hecho, había pecado contra Dios, por eso le estaba pasando eso. Entonces, Durán, por medio de ese dolor, ¿no? Job también le responde, ¿no? Queriendo justificarse ¿no? ante los amigos y también comienza a quejarse ante Dios, ¿no? Ante Dios. Y uno, en Job 24.1, dice, ¿por qué me haces esto, Señor? ¿no? Ahí empieza a preguntar, ¿no? Hay un capítulo, creo que es el 24, que empieza a hacerle preguntas a Dios. Y una de las preguntas que Job le hace, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué el Todopoderoso no trae juicio, no trae a juicio a los malvados? Obviamente él se creía justo. Él decía, yo soy justo, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar esto? Entonces empezó a preguntarse, ¿dónde está Dios? Yo ahí a los chicos les dije que pongan Job 30, 20 y 21, Ahí cuando empezó a preguntar, cuando empezó a quejarse, a cuestionar a Dios, Job, dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? Y en Job 30, 20 y 21 dice, clamo a ti y no me respondes, ni siquiera me miras, te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme, ¿no? Desde el principio cuando él dice, bueno, desnudo vine y desnudo me voy, Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando los días pasaban empezó a cuestionar a Dios. Empezó a preguntarse y no entendía realmente. No entendía por qué le estaba pasando esa situación. Job dice, busco a Dios y no lo encuentro. ¿Oh? Qué feo buscar a Dios y no encontrarlo. Job estaba diciendo, busco a Dios y no lo encuentro. Voy al occidente, en Job 23, 8 y 9, creo que los pasé a los chicos. Job 23, 8 y 9 dice... Busco a Dios y no lo encuentro. Voy al occidente, al oriente, al sur, al norte, y no está Dios. No lo puedo ver, está escondido, ¿no? Estaba clamando, había dolor, había angustia. Había angustia y mucho dolor, ¿no? En la, en la mente, en el corazón de Job, preguntándose dónde está Dios. Entonces, de a poco, estaba desde su dolor preguntando a Dios haciendo muchas preguntas, desde el dolor, desde la angustia de haber perdido todo y de todo lo que le estaba pasando, desde su angustia y dolor, empezó a hacerle muchas preguntas a Dios, cuestionando el poder de Dios y que Dios no era justo. Por eso uno de los versículos ¿no? dice, ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? Job estaba diciendo, Señor, te la agarraste conmigo, ¿por qué no te la agarras con los malvados si yo soy justo delante de ti? Empezó a cuestionarlo. Pero qué maravilloso la palabra de Dios, que no queda ahí. Cuando Job empieza a cuestionar, empieza a hacer preguntas, Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Tenemos que escuchar la voz, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aún en los dolores, en la angustia, poder escuchar. Lo bueno que hizo Job, que no se quejó contra los amigos, más allá de responderles, sino que empezó a hablar con Dios. Empezó a, aún a cuestionar, aún realmente a quejarse, pero aunque sea, lo hizo contra Dios. Empezó realmente a orar a Dios. Y dice la palabra que Dios empezó a responderle. Ahí Dios empezó a responderle. Entonces, Dios empieza a hacerle preguntas a Job. ¿no? Dios le empieza a hacer preguntas. Vemos un pasaje, vemos un, un capítulo del libro de Job, que hay Dios empieza a decirle, ¿no?, en el Job 38 de Dios, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Ahí todo el capítulo 38 de Job, si ustedes lo quieren leer después, estaría muy bueno que en la semana lo puedan leer y realmente puedan sacar hermosos tesoros de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahí todo el capítulo 38 Dios empieza a hablar ¿no? y empieza a hacerle preguntas a Job. Así como Job le empezó a hacer preguntas, Dios empezó a hacerle preguntas a Job. Dice, ¿quién es este? ¿No? Dios le dice a Job. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿no? Algo fuerte, ¿no? algo fuerte que Dios le decía a Job. También una de las preguntas que le dice ¿no? en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿De dónde viene la fuente de la luz? ¿Puedes guiar a las estrellas? ¿Conoces las leyes del universo? Todas esas, esas cosas, todas esas preguntas Dios les hace, Dios le hace a Job. Dice, ¿conoces las leyes del universo? Entonces ante estas preguntas Job dice en el capítulo 40, versículo 3, creo que lo podamos leer capítulo 40, versículo 3, cuando Dios le empieza a hacer preguntas a Job, entonces Job declara, entonces Job respondió al Señor, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar la respuesta? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. ¿No? Qué tremendo, ¿no? darse cuenta ¿no? de que ante Dios nada podemos ocultar de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que aún hay muchas cosas que queremos entender y no las vamos a entender en esta vida. Hay muchas cosas que no comprendemos porque Dios las hace, no las vamos a comprender quizás nunca, pero nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que si buscamos su presencia y aún Lloramos y aún nos quejamos ¿no? ante Dios buscando buscando respuesta. Él va a hablar. ¿no? no quedó ahí en todas las preguntas que Job empezó a hacerle a Dios, sino que ahí Dios en su misericordia y en su gracia empezó a hablar con Job. Y ahí Job declara, ahí se da cuenta. ¿no? Ahí la presencia de Dios. Y ahí en esa intimidad, en esa búsqueda con Dios, empezó a darse cuenta. Por eso declara, dice, no soy nada. ¿Cómo sabré responder a lo que vos me estás preguntando, Señor? Ya hablé demasiado. ¿no? Había hablado un montón de tiempo, gastando ¿no? un montón de horas, de días, respondiendo a los amigos. Después empezó a cuestionar a Dios. Empezó a hablar y a hablar. Ahora, cuando Dios contesta, es lo que dice, bueno, ya hablé demasiado. Necesito escucharte, Señor. Ya hablé demasiado. Ya traté de razonar de por qué estoy así. Ya traté de entender por qué me pasó todas estas cosas. Pero ahora, Señor, quiero callar mi voz. Quiero callarme y poder escuchar tu voz. Entonces, que el ser humano no tiene la respuesta de todo. Hermano, no tenemos la respuesta de todo. Muchos creen que tenemos la respuesta para todo en nuestra vida, en nuestra vida para todo lo que nos pasa. Muchas cosas entendemos, pero muchas cosas no vamos a entender. Las cosas que entendemos solo las que Dios nos revela por su amor y su misericordia. Las cosas que podemos entender de nuestra vida, de las cosas que nos pasan en nuestra familia, si las entendemos por la gracia y la misericordia de Dios y porque Dios nos quiere revelar. Y el momento clave de este libro... El momento clave de este libro y de la vida de Job es cuando él reconoce que Dios todo lo puede, de que Dios es poderoso, de que él tiene el control sobre todas las cosas, que él es soberano, que él tiene el control de su vida, aun cuando él no lo entienda. Y hay un momento maravilloso, ¿no? ahí que ahora lo vamos a leer, acerca de lo que dice, de lo que dice Job. Decíamos al principio que él una persona intachable, una persona obediente y alejado del mal. Así empezamos, ¿no? Esta palabra de Job. Después le empezaron a ocurrir todas esas desgracias, esas crisis, esos problemas, situaciones que es difícil de soportar todas esas cosas. Y aún la mujer le dijo que maldiga a Dios y que se muera. Aún Empezó a escuchar a los amigos, cómo le decían, bueno, vos, sos, vos cometiste algún pecado, hay un pecado oculto en tu vida, por eso estás pasando estas cosas. Y cuando empezó a entrar en esa controversia, en esa discusión con los amigos, después se cansa, después se cansa y empieza a preguntarle a Dios, empieza a reclamarle a Dios, empieza a decir, Señor, no eres tan justo como el Dios que yo te conocía como el Dios que yo conocía. No eres tan justo, Señor. No entiendo por qué me haces todas estas cosas. Y encima te busco, Señor. Te busco y no hallo respuesta. No te encuentro. Como que estás oculto de mí. Y cuando Dios responde, cuando Él escuchó la palabra de Dios, ahí empieza a reconocer muchas cosas que antes no podía entender. Empezó a entender... Muchas cosas que en ese momento, con todo lo que le estaba pasando, no entendía. Y vamos a ir ya al último capítulo de Job 42, vamos a leer Job 42, del 1 al 6. Y vamos a reflexionar en dos puntos importantes acerca de esta palabra. Job 42, del 1 al 6, dice, entonces Job respondió. Ahí cuando Dios le habla y cuando le hace preguntas, Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Ahí Job le dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti. Y tendrás que contestarla. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Pero ahí como Dios empezó a orar en la mente y en el corazón de Job. Ahí Job empezó a reconocer ¿no? que ante Dios él ignoraba muchas cosas. Muchas cosas ignoraba, no sabía. Que Dios sí que la sabía. Entonces habló desde, de, de, desde la ignorancia, desde de, eh, el desconocimiento a lo abajo. Y al escuchar a Dios y su palabra, cuando Dios le empieza a hablar, al escuchar a Dios y sus palabras, empezó a humillarse, a reconocer que Dios es soberano. Por eso acá Job le responde a Dios nuevamente. ¿no? Y le dice, todo, sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. Dice, soy yo. El ignorante, el que hablaba, cosas que no entendía. Soy yo. Pero ahora pero ahora me retracto de todo lo que dije. Me arrepiento. Al escuchar a Dios y sus palabras empezó a humillarse. Necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios en todo momento. Más aún en las crisis, en los problemas. Cuando nuestra fe empieza a flaquear. Cuando Job estaba en la plenitud de la vida con las bendiciones de sus hijos, con el trabajo, que las cosas iban bien. Nunca podía realmente su fe flaquear porque las cosas le salían bien. Ahora cuando las cosas empezaron a andar mal, ahí empezó a dudar realmente de Dios. Y así nos pasa a los cristianos muchas veces. Cuando estamos pasando un mejor, un buen momento, cuando las cosas van bien en nuestra vida, en nuestra familia, ahí... Tenemos fe, ahí adoramos y alabamos, nos congregamos. Pero cuando vienen las crisis, los problemas, las situaciones difíciles, ahí nuestra fe empieza a flaquear. Ahí empezamos realmente a dudar de que Dios está con nosotros. Ahí empezamos a cuestionar muchas veces a Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Y decir, Señor, estoy tratando de hacer las cosas bien y no sé por qué te tardas en la respuesta. Ahí empezamos a hacerle muchas preguntas a Dios, siendo que Dios está trabajando en nuestra vida, que a pesar de las cosas que nos puede estar pasando, Dios nunca se aparta. Y Dios, si nosotros oramos y clamamos a Él, Dios nos responde, así como le respondió a Job. Entonces necesitamos rendirnos ante Dios, a pesar de muchas cosas que no entendemos, hermanos. Necesitamos caer rendidos ante la presencia de Dios, con un corazón humillado. A pesar de que pensemos que lo, que lo que estamos pasando es injusto o es imposible de soportar o que, no encontramos, ¿no? que nos encontramos con una situación difícil de resolver, ¿no? sabemos que Dios no, no desprecia un corazón humillado, por eso necesitamos ir ante su presencia. No podemos hallar respuesta, ¿no? aún con familiares, con personas, ya no podemos hallar esa respuesta a esas preguntas que nosotros no, 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 nos eh, pensamos, reflexionamos acerca de las cosas que nos, estamos, que nos están pasando, situaciones que quizás muchas veces es injusta, quizás no entendemos, pero necesitamos ir a Dios. Él tiene la respuesta de todo. Él tiene la respuesta de todas las cosas que nos pasan. Entonces, Él está esperando que podamos decir, Señor, no entiendo muchas cosas. Señor, no entiendo muchas cosas, pero sé que te necesito, sé que, ne sé que te necesito y sé ¿no? que todo lo puedes. Así como dijo Job, Señor, sé que todo lo puedes, sé que eres poderoso, Señor, sé que eres sabio, Señor, pero yo no entiendo, Señor, muchas cosas. Por eso voy humillado delante de tu presencia y empiezo a escuchar tu voz y tu voz me hace cambiar de pensamiento. Cuando Dios nos habla, empieza a cambiar. Si escuchamos realmente la voz de Dios, empieza, empieza a transformarse a través del Espíritu Santo nuestros pensamientos. Empezamos a ver con ojos espirituales las cosas que nos están pasando. Y sabemos que las cosas, las crisis, los problemas, nos ayudan a estar más cerca de Dios. Nos ayudan a estar más cerca de Dios. Por eso tenemos que pasar pruebas, situaciones difíciles. Porque si siempre estaría todo bien en nosotros, quizás estaríamos a un nivel básico de búsqueda de Dios. Ahora, cuando uno empieza a buscar a Dios? Cuando viene la, el problema, las crisis, las situaciones, ahí empezamos a decir, Señor, necesito de vos. Ahí empezamos a orar, a clamar, a venir a la iglesia, a venir a los grupos de crecimiento. Ahí empezamos a decir, Señor, te necesito, quiero escuchar tu voz. Entonces necesitamos esas crisis, esos problemas, esas situaciones difíciles para poder seguir adelante y que nuestra fe sea aumentada y poder pasar la prueba de la situación difícil entonces él está esperando que podamos decir Señor, no entiendo muchas cosas pero voy a tu presencia, me humillo así como dijo Job ¿no? en el último, los últimos momentos acá de esta palabra me humillo Señor, me retracto de todo lo que dije y Dios en su gran amor y misericordia nos recibirá y nos sanará y restaurará nuestra vida así como lo hizo con Job Así que no te preguntes, no gastes tiempo en entender las cosas que te pasan, ¿no? sino dejá las manos de Dios, humillate, buscá a Dios. Y este es el primer punto que estoy compartiendo, pero el segundo punto importante es que podemos ver a Dios, ¿no? podemos ver a Dios en las situaciones alegres, cuando las cosas nos van bien, pero también podemos ver a Dios en las situaciones difíciles, que podemos pasar. Job en su angustia y desesperación decía, ¿dónde estará Dios? Ahí se preguntaba, ¿no? En uno de los capítulos, Job dice, ¿dónde estarás Dios? Lo acabamos de leernos hace algunos momentos. Voy a la derecha, voy a la izquierda, voy al norte, al sur, y no te encuentro, estás oculto, le decía. Voy al oriente, al occidente, al norte, al sur y no estás Dios, no puedo verte, estás oculto. Fíjese cómo cambia ¿no? cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno empieza a orar, a clamar, aún haciéndolo, no, 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 no haciéndolo bien, aún con una oración que quizás no es la oración que Dios está esperando. Aún a veces no entendiendo, uno ora y dice, Señor, ¿qué pasa? Que no estás haciendo algo, que no estás haciendo nada que no veo tu mano de poder, aún así en esa oración que hay tristeza en nuestro corazón y en nuestra mente, aún así Dios escucha nuestras oraciones. Y ahí cuando Dios nos habla, ahí empezamos a cambiar realmente nuestra manera de pensar. ¿Qué decía Job ¿no? en uno de los capítulos que leímos, en uno de los versículos? Dice, voy al oriente, al occidente, al sur, al norte y no estás Dios, no puedo verte, estás oculto. ¿Y cuántas veces buscamos a Dios por caminos incorrectos? ¿Cuántas veces buscamos solución en donde no las hay? ¿Cuántas veces buscamos soluciones en personas o en cosas y no buscamos realmente ¿no? las respuestas en nuestro Dios? Y mire cómo cambia, cómo cambia la situación, la mente, el corazón de Job. Él estaba diciendo, bueno, Señor, no te encuentro, te estoy buscando, Señor. No te encuentro. Voy a un lado, voy a otro y no te encuentro. Dice, no lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Pero miren cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en la mente y en el corazón de Job. Ya cuando empezó a entender, ¿no? cuando empezó a entender, cuando empezó a comprender, ¿no? el versículo 5 del capítulo 42 dice, hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos. Miren cómo cambia, ¿no? Por eso es tan hermosa la palabra de Dios, que nosotros podamos leerla, reflexionarla. Job ahí cuando empieza a preguntarle a Dios y le empieza a reclamar a Dios, una de las cosas que le dice, Señor, voy al norte, al sur, al este, al oeste, no te veo, estás oculto. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en su mente, cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios empieza a hablar, ¿no? y él empieza a entender por eso necesitamos entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Ahí empezó a entender Job. Es como que cayó el velo en su mente y en su corazón, en su vida. Por eso, ¿no? desde el dolor, desde la angustia, dice, decía, no te veo, Señor, estás oculto. Pero ahora, en el versículo 5, dice, hasta ahora solo había oído de ti, había escuchado de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ahora lo que... Job estaba diciendo, Señor, ahora sí que te veo, ahora puedo verte, ahora puedo verte. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos volcar nuestro corazón y derramarlo como si fuera agua delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu gloria, tu poder manifestándose en mi vida, en cada situación que yo puedo estar pasando? La palabra de Dios dice que Jesús es el único camino. ¿Cuántas veces nos desviamos del camino de Dios? Perdemos tiempo, perdemos recursos, fuerzas. ¿Cuántas veces podemos eh, perder, perdernos, ¿no? perdernos por ahí, por el camino y estar lejos de nuestro Dios? Pero cuando uno se presenta con humildad, ¿no? empieza a entender lo que Dios nos habla, ahí la, el Espíritu Santo empieza a hablar, ahí Dios nos empieza a hablar y empezamos a comprender desde lo que... Job estaba diciendo que no lo veía, ahora el Espíritu Santo, la presencia de Dios, al escuchar la voz, empezó a cambiar. Eso es lo que tiene que pasar cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Algo tiene que pasar, hermano. Algo tiene que pasar cuando escuchamos la palabra de Dios. No podemos quedarnos con qué bueno la palabra de Dios, qué linda, qué linda historia. Sino, decisiones tenemos que tomar. Y no solamente emocionarnos, ¿no? ¿No? Emocionarnos, las emociones son buenas. Pero creo que el cristiano se tiene que manejar por decisiones, no por emociones. Podemos emocionarnos, ¿no? Y esa emoción durará algunos días. Ahora de la emoción tenemos que pasar a la decisión. De que cuando escuchamos la palabra de Dios, podamos decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero escuchar tu palabra y realmente ponerla en práctica.